0: Bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito Lo que no sabías que no sabías En vivo desde la 91.7 de tu radio en Y en plataformas digitales como Facebook y Youtube Nos encuentras como NB radio 917 Síguenos y entérate de todo lo que tenemos para ti Además ahí puedes comentarnos, dejarnos eh, tus preguntas, tu saludo Lo que tú quieras, gustes y mandes Soy Rolas Tavares y el día de hoy te saludo con unas ganas enormes de emprender y el día de hoy también acompañado de el emprendedor <ríe> Rodrigo Franco, que el día de hoy nos acompaña aquí en Lo que no sabías que no sabías para platicarnos acerca de su experiencia, de qué es el emprendimiento, de cómo le ha ido a él en, en sus eh, experiencias, de qué es lo que debemos saber a grandes rasgos y a
1: pequeños rasgos de lo que es el emprendimiento. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias, Rolas. Gracias por la invitación. Y con el gusto saludamos a todo tu público. Y el día de hoy platicamos acerca de emprendimiento. Y, y esta, esta palabra
0: se está convirtiendo hasta en una forma de vida, una manera de pensar, una actitud,
1: una aptitud, una manera de vivir. ¿O no? Sí, 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 la escuchamos a diario Ajá. y más que saturado en redes con, con toda la información que nos llega. Es una palabra de actualidad y que tiene, yo creo que diferentes connotaciones. Y yo creo que,
0: que las distintas connotaciones que tiene esta palabra, porque el hecho de, de emprender y las páginas que hablan de emprendimiento, por lo regular es, es una actitud positiva, es ver hacia adelante, es ir más allá, es, es buscar más de lo que tienes, es... Uh... Es pues tener una actitud positiva ante todo, pero ¿esto será, será la realidad? ¿Será bueno? ¿Qué es el emprendimiento como tal? ¿Cómo lo entenderíamos o
1: cómo lo entiendes tú según tu experiencia? A ver, creo yo que la naturaleza del ser humano es, es ser emprendedor. El emprendimiento de diccionario es, es dar un paso, es avanzar en algo. La connotación que se le da al emprendimiento coloquialmente o lo que escuchamos a diario tiene que ver más con los negocios, con el tema profesional. Creo yo que es que en, el, en el que nos vamos a enfocar este el día de hoy eh, la plática. Entonces, el emprendimiento es echar a andar algún negocio o echarse a andar en un tema profesional con uh -huh. la intención de crear una empresa, un negocio, eh, empezar una vida profesional.
0: Y, y creo yo que debemos de entender que no vamos a, a, a descubrir el hilo negro. No vamos a inventar una empresa completamente innovadora, no vamos a inventar una empresa completamente que no existía antes, sino más bien podemos hacer un conjunto de las que ya están y,
1: y darle un, uh, un plus. Sí, 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 así es. El, el emprendimiento, mmm, según, según mi, mi experiencia, Ajá. pues, eh, no tiene que ver... Con la escuela no tiene que ver con la casa. O sea, es, es atreverse a dar un paso Ajá. adelante en algún proyecto. Dicen que más valen 20 minutos de acción que 20 días de ideas. Ajá. Entonces, eso es el emprendimiento como tal. Es echar a andar un proyecto o una idea de algún negocio. Ajá.
0: Y accionar, como dices, porque bien puedes decir, ah, tengo esto, o como dicen que no falta el que en las pedas siempre
1: quiere poner un negocio. <risa> y... Exacto, exacto, y es lo que te digo de, de las, 20, las 20 horas ajá. de ideas, ¿no? Porque eh, en ideas o en pensamiento, pues, podemos resolver el mundo, ajá pero no lo resolvemos hasta que echamos a andar realmente y tenemos actividad en ello. Entonces, eso es el emprendimiento, es, es esa acción que tenemos eh, hacia el frente haciendo algo por algún negocio Ajá. o en una vida profesional. O sea, llevar a
0: bien algún negocio puede ser un negocio que ya esté y está estancado, puede ser uno nuevo, puede ser eh, levantar desde cero algún, algún negocio, como dices. Así es, así es, así es. Entonces, eh, digamos que, que quien emprende o quien quiere iniciar un negocio se va a topar con infinidad de dificultades. ¿Qué será o cuál será lo más difícil de emprender al momento de que alguien en, tiene la idea, 20 ideas, 20 días de ideas? ¿Qué es lo más difícil de llegar a esos 20 minutos de
1: acción? Mira, creo que hay una infinidad de cosas que son difíciles o que son complejas Ajá. en el tema del emprendimiento. Eh, estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer. Ajá. O sea. Nosotros llegamos, nos contratamos con alguien y nos dicen qué hacer. Nos enseñan cómo Ajá. lo tenemos que hacer y ponemos nuestras manos a laborar. Ajá. En, en orden no te sé decir, pero hay muchas dificultades en el tema del emprendimiento. Eh, yo te decía que el hombre, por naturaleza, es emprendedor. Ajá. Porque en algún momento sale de su casa en algún momento toma la decisión de ir a estudiar o uh -huh. de, de ir a trabajar. Eso tiene que ver con emprender, o sea, el, 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 dar, el dar un paso hacia adelante en alguna de, de las directrices este, que tenemos en, en la uh -huh. vida, ¿no? Eh, en el tema específico de, de negocios, mmm, las dificultades se, o sea, son, son infinitas, quizás, y, y hay que evaluarlas o hay que medir los riesgos para poder empezar un negocio. El, el emprendedor, yo creo que la primera dificultad a la que se topa es eso que te estoy diciendo precisamente de, de que no tiene alguien que le diga qué, ¿Qué hacer? y cómo lo tiene que hacer. Ajá. O sea, hijo este voy a vender eh, burritos. Estamos Ajá. en pabellón, mucha gente vende burritos. Son famosos los burritos aquí. Y ricos. Y ricos. Sí, sí, sí. Y, y, y sí, sí, todos son ricos. Y entonces, eh, esa persona no tiene quien le diga a qué hora se tiene que poner, a qué hora se Ajá. tiene que ir, cuántos tiene que hacer, en qué precio los tiene que vender, cómo los va a costear. O sea, yo pienso que la parte más difícil o la primera parte difícil que tiene el emprendimiento es precisamente el... El que no tienes una guía. Ajá. O sea, no, no hay un instructivo. Y esto no te lo enseña en ningún lado. O sea, eh, por más conocimientos teóricos que tengamos, por más escuela que tengamos, el tema del emprendimiento, el tema de echar a andar un negocio, no está en ningún libro. No, Entonces, no hay manera de, de aprender, vaya. No, 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 no. Eh, hay que tomar en cabeza ajena, hay que, hay que, hay que aprender. En cabeza ajena, es bien difícil aprender en cabeza Ajá. ajena, pero una vez que podemos aprender en cabeza ajena, podemos avanzar más rápido. Y Ajá. si no, en cabeza propia, ¿no? Hay que, hay que preguntarnos primero, ¿qué es lo peor que pueda pasar? O sea, ¿qué es lo peor que pueda pasar de que ponga un carrito de, de burritos? Pues ya me gasté lo de la hielera, ya me gasté lo de los insumos, eh, estoy perdiendo tiempo en aprender cómo hacer los guisados, ya perdí tiempo... Es lo peor que pueda pasar, pues sí, ya me gasté a lo mejor 4, cinco, diez mil pesos que le tuve que pedir prestado a mi mamá, a mi tía, a mi abuelita, a mi hermano para poder arrancar y emprender ese negocio. Uh -huh. Entonces, empiezas a medir el riesgo, ¿sí? Uh -huh. La primera dificultad, pues la pones en la balanza y dices, pues es esto lo peor que pueda pasar, ¿no? Mis diez mil pesos que tenía de ahorro o los diez mil pesos que tenía... Eh, que me prestaron, que Ajá. le debo a mi hermano, ¿Qué? a mi tía, a Ay, quien sea, al oh. banco, a etcétera. Entonces, eh, por ahí, por ahí creo yo que, que, que podemos empezar a ver las dificultades. Una vez que el negocio ya está en marcha, vienen muchas más dificultades, ¿no? Ajá. Y depende mucho también el negocio que estamos emprendiendo. Porque si no tenemos experiencia eh, es bien difícil arrancar un negocio que vale cientos de miles de pesos millones de pesos. Ajá, porque ahí sí el riesgo... ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Creo que sí se vuelve un, algo un poquito... Pues, sí, sí. Más difícil. Es complicado. mucho mayor. Ajá. Exactamente. Entonces, el, el emprendedor que, como bien decíamos, nace, se tiene que ir haciendo también. Ajá. Y, y, y el hacer es es empezar a dar pasos pequeños, ¿no?
0: Uh -huh.
1: A sumar experiencia con este negocios locales quizás, o si va a poner una tienda, una ferretería. Hay que tener... Ya hablamos ahorita del tema de, de, de la dificultad, que no tenemos una guía, que no sabemos este, qué es lo que se tiene que hacer no, y cómo se tiene que hacer. No, no, sé, no sabemos qué hacer antes de empezar a emprender. Así es.
0: Y luego ya una vez que ya empezaste, que ya emprendiste... Pues es,
1: otra vez, tampoco hay guía. No, no y, y, y tenemos que hacer un, un análisis de mercado, por, por rústico que sea, tenemos que saber si lo que vamos a vender, lo que vamos a producir, lo que vamos a ofrecer de servicios, va a pegar. Ajá. Hay necesidad para eso, hay un nicho de mercado, o sea, son preguntas que nos tenemos que hacer Ajá. para no, no quebrar el negocio, para no... Quedarnos con una deuda y estar mm -hmm. este con números rojos después. Sí, porque puedes tener 20.000 ideas, pero si
0: no la, la accionas, si no la, la analizas, cualquier negocio, por más, eh, a lo mejor, digamos, un negocio que sí tenga la guía, que sí haya aprendido en, de otros negocios o de cabeza ajena, si a final de cuentas no hay el análisis de mercado adecuado, y nadie te va a comprar tu negocio, por más bonito que esté, por más bien eh, ubicado que esté local,
1: pues va a terminar yéndose a mal. Así es, así es. Entonces, el, yo creo que otra dificultad es analizar el mercado, tener Ajá. esa visión, porque mmm, no voy a ponerme a vender burritos este, donde ya está saturado burritos, Ajá. donde no hay más mercado, donde no hacen fila para comprar burritos. Ajá. Entonces... Esa, esa visión o esa capacidad hay que desarrollarla. Eh, ¿qué, cómo, cómo, ¿Cómo hacerla desde una parte básica? pues Analizas la zona en la que te vas a poner, ves el flujo de gente que hay, qué tipo de gente es, mm. la edad, eh, el sexo, qué, 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 a dónde va esa gente, o sea hay que analizar el mercado para poder montar un negocio. Digo, ahorita pusimos el ejemplo de los burritos que estamos en el pabellón, pero si, si es una ferretería, si es una paletería, si estás desarrollando un producto, si te vas a poner a producir, si, si vas a, a montar un pequeño taller, Ajá. tienes que saber cómo se hacen las cosas que vas a producir, ¿no? Eh, te pongo el ejemplo, eh, hace... 15 días platicaba con un señor que desarrolló una pieza para... Eh, es un repuesto de clutch para las camionetas de Chevrolet.
0: Ajá.
1: Pues ya lo patentó. Ok. Ya lo patentó. El repuesto cuesta una fracción de los que hay en el mercado. Es mucho más fácil. No tienes que quitar toda la pedalera para poder hacer el, este, la instalación. Entonces, la mano de obra se reduce. La pieza cuesta menos. Está patentado. Y en vez de ser de plástico, es metálico. Ah, pues, tiene una idea ya eh, en marcha y ahora necesita un canal de distribución, ¿sí? Ajá. Entonces, mmm, no le costó mucho hacerlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que está produciendo una pieza, no compró la maquinaria. Ajá. Sino que la maquiló. Ajá. Empezó en pequeño. Entonces, eso le, le, le facilita muchas cosas. No para producir necesitamos comprar una máquina de millones de pesos. No, no necesitamos comprar un torno o un, una dobladora, una guillotina Podemos empezar a maquilar si la idea es buena y empezar en pequeño. O sea, probar las cosas en pequeño. No, no vamos a hacer de la noche a la mañana los Elon Musk, Ajá. los eh, Bill Gates, los eh, Zuckerberg. <risa> es, este, ellos ya están, ya están en ese nivel, pero empezaron con cosas pequeñas. Una vez que mides el riesgo, que, que juegas con ese riesgo y que sabes que el riesgo te va a hacer los mandados. Ajá. En ese momento y con esa seguridad, pides dinero, compras una máquina, contratas gente, porque es otra de las dificultades otra a dificultad. las que vamos a enfrentarnos. Ajá. Entonces, mmm, ahorita ya hablamos de tres o cuatro dificultades en el proceso, desde un comercio local hasta Ajá. un tema de producción, ¿no? O servicios. Pero hay que tratar de probar en pequeño. Ajá. Sí. O sea,
0: de, esta, de este modo hasta vas disminuyendo el riesgo, ¿no? El golpe va a ir siendo menor, menor, ya, ya te diste un golpecito, ah, no hay bronca, me puedo dar otro. Ah, ya, está, ya ves, ya no me lo di. Voy por un golpe más fuerte. Y así, así poco a poco, y así, y así vas y,
1: aguantando. Y hasta pone chinita a la piel. Porque, porque <risa> a, a ese punto es al que quería llegar. Ajá. Hay que, eh, El emprendedor es un incansable perdedor. Ajá. O sea. Eh, eh, perdedor, me refiero en el tema de fracaso No es que perdamos, ganamos mucha experiencia O sea, el, el emprendedor es, es un incansable eh, Persona eh, Que está lleno de obstáculos y, y, que, y que no se deja Y que sigue, y que sigue, ajá. y que sigue Al final de cuentas De eso De eso se trata la experiencia ajá. Hay que sumar experiencia Hay que no es que busquemos darnos de topes y caernos, Ajá. sino que saber que en el proceso siempre va a haber dificultades, aunque nosotros hayamos visualizado que el negocio vivir de una manera, siempre va a haber imprevistos. O sea, uh -huh. nada más hay que estar preparados, entre, entre más imprevistos, entre más obstáculos avancemos, más experiencia sumamos. Eso es, es como que es es la parte medular para que los negocios avancen Suena, suena como mmm, co, Como contrapuesto ¿no? Ajá. A, a, a la idea de que De que un negocio tiene que ser perfecto Y que tiene que idealizarse Y funcionar T Tiene que no funcionar Para, para perfeccionarlo funcionar. Ajá. No, sí. Perdón Es que es como
0: Cuando emprendes es tu, tu primera vez en algo uh -huh. La primera vez en algo No te va a ir bien ¿Qué pasa la primera vez que te subes a una bici? Te caes. Te caes. ¿Y qué haces? Te vuelves a subir a la bici. Ya avanzas un metrito más. Y te vuelves a caer. ¿Y qué haces? Te vuelves a subir a la bici. Y creo yo que aquí va ligada a la siguiente pregunta, que es, ¿dónde se aprende a emprender? Pues, emprendiendo. Así es. No hay otra manera. ¿Y más por qué? Porque en las escuelas, escuela a la que vamos, escuela la que quiera la mejor, la, la que tiene mala fama la que es pública, la que no es pública, nos enseñan
1: a ser empleados. Sí. <ríe> y, y, y fíjate que hay un... Es todo un tema. Porque nos enseñan las partes teóricas o las materias nos dan una teoría impresionante y no nos enseñan a vender ajá. o a vendernos o a capacitarnos en el tema de negocios. Eso está claro. Pero es que no, no es para todos el emprendimiento, también hay que reconocerlo, Ajá. o sea, no, no todas las personas van a querer lidiar con, con no tener una guía, por ejemplo, con, con no saber qué es lo que tengo que hacer, ¿me levanto a las 6 de la mañana o a las 8 de la mañana? ¿A qué hora Ajá. empiezo a preparar? ¿A qué hora me pongo? ¿A qué hora cierro? ¿Cuántos hago? O sea, hay gente que no, que, que no puede lidiar con eso. O sea, hay gente que necesita una vida más estable y eso es perfectamente entendible. O sea, Ajá. yo creo que el primer paso es, de, es detectar si mi capacidad, si mi carácter, si, si mi forma de ser tiene que ver con ese emprendedor, con, con ese ser emprendedor, con esa persona que quiere montar una empresa, un negocio, un comercio. Entonces, eh, naturalmente la escuela no te va a enseñar a ser emprendedor, no va a enseñarlos a todos a ser emprendedores porque no todos pueden ser emprendedores, ni quieren ser emprendedores, entonces el, el programa no creo que esté dirigido a los que quieran ser, sino también a los que no quieren ser para que, para que con esa seguridad digan no, yo, yo no tengo ni las ganas, ni el carácter ni ni la idea de hacer esto.
0: Ajá. ¿Estás de acuerdo? Hay quien no se quiere volver a subir a la bici y es respetable. Claro, claro, claro,
1: claro. ¿Por qué? Me voy a caer, ¿no? Yo prefiero leer un libro. Ajá. O sea, yo prefiero leer un libro, yo prefiero desarrollar, eh, dar clases, trasladar conocimiento. Este, Yo prefiero ayudar a la gente a que desarrolle una, una empresa, un negocio, porque, porque yo no puedo dirigirlo y es válido. Yo Completamente creo que, válido. Yo creo que... Eh, eso está ligado a que no nos lo enseñen en la escuela. O sea, Ajá. la gente que es emprendedora a lo mejor es la menos. O, o hay gente que fue emprendedora ya a edad tardía o ya Ajá. grande de edad. O hay gente que fue joven y dejó de serlo porque pues ya es parte del proceso de la vida, ¿no? Al final de cuentas, todo esto se reduce a cómo disfrutamos el paso por esta vida.
0: Ajá. ¿A, a, a qué busca o qué quiere cada quien? Sí. ¿Alguien quiere este, trabajar en una empresa, llegar a un puesto alto en una empresa...? Alguien quiere iniciar su empresa Alguien quiere ser empleado Alguien quiere ser empleador Y es completamente respetable Sin embargo, este tema del emprendimiento Como te decía en un principio Se ha convertido en una manera de pensar en una, en un, Como en una fila a seguir Pareciera que es una fila a seguir En la cual muchos jóvenes Y me incluyo, queremos estar dentro Queremos estar ahí Queremos saber qué onda Para qué lado movernos, por dónde Y llegas, te das cuenta que hay que levantarse antes que en tu trabajo estable. Anotar todo que. Todos los movimientos buenos y malos que están pasando en tu emprendimiento o en tu negocio. ¿Para qué? Para la siguiente vez ya no, ya no cometer ese mismo error. O seguir haciendo lo que estás haciendo bien. Entonces hay muchas cosas para las cuales muchas personas no están o no estamos dispuestas, porque creemos que al emprender un negocio vamos a trabajar menos. <risa> ¿Esto será cierto? Eh,
1: mira, y es que seguimos todavía a lo mejor en la pregunta de las dificultades. Eh, una dificultad es ¿para qué? ¿Para qué quieres emprender? O sea, Ajá. ¿por qué? O sea, ¿por qué y para qué? Porque son dos preguntas bien diferentes, ¿eh? El ¿para qué? Te hace pensar. El ¿por qué? Rápido tienes una respuesta. ¿Por qué? Pues porque Me quiero, quiero empezar porque, porque ya no <risa> quiero trabajar para fulanito. ah okay. Pero el para qué es mucho más profundo, Rolas. O sea, el, el para qué te, te, te pone a pensar y te activa la cabeza de tal forma que, que digas, ah, canijo, ¿para qué? ¿Para pa qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, es que quiero que la sociedad cuente con este producto para que el abasto de agua sea... este reducir el, el consumo de agua, por ejemplo. No, no sé, estamos hablando. Sí, sí. Pero el, el para qué es una pregunta más capciosa, mucho Ajá. más de inteligencia. Entonces, hay que cuestionarnos primero ¿para qué voy a emprender? ¿Para qué? ¿Para no trabajar para una persona? Eso no tiene un sentido. O sea, realmente... <risa> mmm, no. Para aportarle algo a la sociedad. Ah, ok, Ajá. ya empezamos bien. Ajá. Eh, porque es un error eso de que yo emprendo para no trabajar para alguien para ser dueño de mi tiempo, oh, okay. o sea, <risa> eh, al momento de que emprendes te das cuenta que todos esos porque es y porque el, las redes nos venden una idea del emprendimiento de sí, muy,
0: muy posi de poca madre. Madre. positivo, sí, sí,
1: de estar en la playa, de contestar las llamadas, mmm, de llevar los negocios así, uh -huh. no, no, Orlas, eso lleva mucho tiempo, o sea para que un emprendedor se dé esa vida... es porque dejó de ser emprendedor. O sea, Ajá. El, el emprendedor, creo yo... El, el, el que se mantiene emprendedor, empresario... Eh, es... no descansa. O sea, al momento de que contratas una persona... al momento de que tienes 100 personas trabajando... al momento de que tienes 500 personas trabajando... se multiplican tus responsabilidades. Si sí se multiplican los ingresos... los flujos en la empresa pueden ser mucho mayores... Pero las responsabilidades igual crecen. O sea, eh, el, ¿cómo te digo? La, la gente que, que está produciendo no tiene tiempo de estar gastando. Ajá. O sea, entonces, emprendes, ganas,
0: inviertes. Invier o,
1: o gastas o inviertes. Es Ajá. que es eso, es eso. Entonces, no es un juego en el que entras y sales, Rolas. El, el emprendimiento tiene que ver con con una tarea más cansada que la de, de la de 8 a 6 de la tarde de lunes a viernes. O sea, acá es 24, 7, 365 días y a veces hasta poquito más porque te tienes que partir en gente que te quedó mal, que no fue a trabajar, en gente que te está haciendo malas cosas. Entonces, te conviertes en una persona, multiactividades, multi... <risa> Tienes que estar atendiendo, atendiendo cosas, a veces dos cosas al mismo tiempo. Como también puede tener su lado, bueno, ¿no? Oye, está funcionando todo bien, qué bueno. Pero, pues, ¿te vas a estancar ahí? O sea, la, la pregunta es, ¿te vas
0: a estancar? Exacto, es que el pensamiento de un emprendedor es precisamente eso. No quiere estancarse y ¿qué pasa? Vuelve a subirse a la bici otra vez y a empezar otra cosa.
1: Regresamos al ejemplo <risa> del de los burritos. Oye ya vendió los 200 burritos y trae 2 mmm, por 15, que tres mil pesos en la bolsa Ajá. de venta. Pero ya sabe que tiene que gastar mil, mil para el día siguiente para poder hacer los otros burritos del día siguiente. Pero si, si vendió 200, ¿por qué no hace 210 o 215? ¿Sí me explico? ¿Por qué no vende más? Entonces, esa, esa esas ganas de, de crecer son las ganas que debe tener el emprendedor. Sí, o... o y si y, les pongo una agüita. Y si les vendo una agüita. Eh, y si les pongo el postre. Ajá. Exactamente. No, y si mejoro el servicio, o sea... Ah, este... Los burritos en pabellón no ofrecen postre. En la compra de cuatro o cinco burritos, llévate un postre. Ajá. O agua de tal sabor. Ah, es que no, no la venden el agua de sabor. La tienes que comprar en el Oxford, la tienes que comprar. Entonces, esa, esa tarea... Eh, no acaba, Rolas, no acaba y crece. Al final de cuentas, tu tiempo está limitado a la cantidad de trabajo que puedes hacer con ah. tus propias manos, ¿no? En el tema del de, de autoempleo, el, en el tema ya de, de formar una empresa, pues cada vez necesitas más gente. Y el hecho de contratar gente es que tienes mundos bien diferentes trabajando ahí contigo. Entonces, eh, la gente no llega puntual, la gente tiene problemas en casa, eh, hay problemas de drogadicción. O sea, hay muchos temas con los que empiezas a lidiar que son difíciles. Ajá. Y que no visualizas cuando vas a empezar. O sea, al final de cuentas, y, y lo digo aquí abiertamente, tenemos un problema grave de drogadicción aquí. El cristal está bien fuerte. Ajá. O sea, la gente que, que trabaja con nosotros, hay mucha gente que tiene ese problema. Entonces, te topas con ese tipo de dificultades y dices, ah, pues, ¿qué, ¿qué sentido tiene esto que estoy haciendo de hacer crecer un negocio, de hacer crecer una fábrica, si hay un problema social bien grande? Y, y
0: deja Entonces, de eso, a lo mejor dices, fíjate, el, uno de mis mejores trabajadores y se nos está yendo por la borda.
1: Así es, Ajá. y se van, o sea, y, 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 y se van, y qué dices, tengo que rescatarlo, o sea, ¿de qué forma? Entonces, dejas de ser ese, ese emprendedor trabajador y te conviertes en asesor psicológico, Ajá. religioso y... De todo menos emprendedor. Entonces, la tarea se vuelve cada vez más complicada y tienes que lidiar en vez de con una presión, con dos, con tres, con cuatro presiones. O con la de cada empleado. Exactamente. Entonces, pues, sí, no nos enseñan en la escuela y las dificultades crecen conforme los negocios avanzan. Entonces, ese es, ese es el, el día a día, ¿no? Al final de cuentas, no es eso de que de que me puedo ir a la playa, me puedo ir de vacaciones 15 días y que el negocio funcione. No, no, hay que desarrollar hay que, un equipo de trabajo y hay que, hay que estar al pendiente de tu gente para que las cosas funcionen. Y hay que echarlo a andar, vaya, a final de cuentas hay que
0: echar a andar el, el negocio y esas ansias de emprender y de hacer más y hacer más y hacer más al que está ahí emprendiendo nunca se le van a quitar. Entonces, si dejaste tu estabilidad económica y laboral por emprender, para no trabajar para alguien más, para ser dueño de tu tiempo, creo que por ahí no va la cosa.
1: No, no yo, yo creo que no. Es, es un caso bien difícil, ¿no? Que, que sea un caso de éxito no. Al final de cuentas, estamos aquí en esta vida para dejar algo, para algo positivo. Eh, ya sea uno puede encontrar eso en, en, en los hijos, en la familia, en, eh, en la gente con la que trabaja. Este, Pero sí hay que encontrar esos para qué, para qué se hace una, una empresa, para qué se hace un negocio Porque sin ellos no, no tiene sentido, o sea, no, 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 tiene, no le damos un sentido real a nuestra vida
0: Si alguien está pensando en emprender siempre o antes de iniciar, hágase esa pregunta ¿Para qué? ¿Dónde nos enseñan a emprender? Esas uh, adversidades que se le presentan A el emprendedor Pero ahora le vamos a preguntar aquí a Rodrigo ¿Cuáles son los beneficios Que puede tener Después de toda esta Esta sarta de dificultades <ríe> Algo bueno debe haber ¿Cuáles son los beneficios De emprender?
1: Creo yo que todo se Se reduce A un tema de satisfacción Ajá A un tema de satisfacción personal, eh, en un paso por esta vida. O sea, al final de cuentas, el motivo... Mira, Rolas, un, un negocio, un negocio cuando se arranca y cuando se lleva ya de, de, de camino, es, es importante desayunarlo, comerlo, cenarlo y soñarlo. O sea... Saborearlo, vaya. A, 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 <risas> lo, 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 tienes que, lo tienes que sentir Ajá. de todas formas. Si no hay esa pasión detrás, no, no creo que pueda haber beneficios Porque el simple hecho de vivir el proceso, de, de, de saborear, de, de vivir con esa pasión el proceso de un negocio, uh -huh. de poder ayudar a la gente que está ahí contigo a que se desarrolle profesionalmente, a que de ganar un peso en, este, lleguen a ganar dos, a que sus familias mejoren el estatus, su, su, su tema social, económico en el que están. Yo creo que esa es la parte de los beneficios más satisfactorios que puede tener. Es cierto que, que un negocio está para generar riqueza, uh -huh. o sea, tiene que ser su objetivo, pero ¿para qué vamos a generar esa riqueza? Es donde está realmente la satisfacción y los beneficios intangibles y reales. Porque mal haría en decirte que, que si genera un negocio de utilidades, sean para el patrón, para su satisfacción, para, para comprar bienes materiales, cuando... Pues, al final de cuentas vamos a morir y eso se va a quedar aquí. Ajá. Eh, entonces, yo creo que la parte más noble es, es el tema como, como satisfacción de poder, poder guiar, poder liderar un proyecto en el, que, en el que beneficias a más gente, ¿no? A que socialmente, ahorita tocamos el tema de las drogas, a que a que impactas positivamente en vidas de, de, de gente, en que, en que puedes mejorar social y económicamente... Una región, o sea, ahí es donde yo creo que se encuentra el beneficio más grande Es un beneficio eh, intangible hasta cierto punto, pero noble Y con el que al final de cuentas el día que nos moramos nos podemos llevar Es un, una satisfacción personal,
0: es un beneficio, vaya, de manera personal Y como dices, se tiene que desayunar, comer, cenar, soñar, dormir con tu proyecto de lo contrario, no vas a tener ningún beneficio. Si estás pensando en la utilidad, y la utilidad, y la utilidad desde el principio, creo que no lo vas a poder
1: saborear. No, y creo yo que ahí... Mmm, habrá casos en los que sean excepción, pero la persona que está pensando en poner un negocio para hacer dinero, y no, y no piensa más allá de eso, Ajá. lo último que va a hacer es dinero. O sea, te lo firmo. Te lo firmo y... y y te lo aseguro que no va a ser un quinto. Porque porque el dinero al final de cuentas es una herramienta, Rolas. O sea, como tenemos una herramienta en los teléfonos, en los vehículos, es una herramienta de intercambio. La diferencia es que el dinero se intercambia mucho más fácil, ¿no? Uh -huh. O sea, este, pero ¿qué pasa si te digo, a ver, Rolas, este tienes Mm, dime una moneda de un país este, a, africano. No, ah, africano. Ah, ah, no no sé. Pero este, la moneda de... Ten, tengo... ¿Un voy un a hablarlo. Ah, ándale. Tengo 10 millones de rublos o 20 millones de rublos. Aquí en México. En efectivo. Ah, órale. Ah, pues fíjate que el rublo... este Pues internet lo marca que tiene un tipo de cambio. Esos, esos 10 millones van a ser a lo mejor un millón de pesos. No sé. Uh -huh. Es un decir... Ah, es que dice que es un millón de pesos... Sí, pero allá y en internet dice eso, pero al momento de hacer aquí, ¿quién te va a comprar esos 10 millones de rublos? ¿En qué los vas a cambiar? ¿Valen realmente un millón de pesos? O sea, ¿valen realmente eso? ¿Eso que dice que vale? No. no, porque no va a
0: haber nadie que quiera hacer ese intercambio que dices.
1: Exactamente. Entonces, al final de cuentas, al dinero hay que tratarlo como tal. O sea, es... Como una herramienta. Es una herramienta. Una herramienta que tiene... Fácil forma de intercambiarse en algo. Ajá. Este, pero, pero pues, si es dinero de otro lado, aunque digan que interbancariamente tiene un valor, aquí realmente va a tener otro, porque, porque aquí no valen. ¿Estás Ajá. de acuerdo? O sea, no los vas a poder intercambiar. ¿Qué loco te los va a comprar? Si hay un loco que te los compre, pues ya, fregaste. Pero, <risa> pero en cambio, tengo un millón de pesos, valen un millón de pesos. Tal cual. Ahora, te pongo otro ejemplo. Ese millón de pesos, a ver... ¿Te gustan los carros? Sí Dime un carro que te guste eh, La camioneta Bronco La, la, Bro la Ford Dime uno que tenga ya más tiempo de, de, de vida en el mercado mm,
0: Un Mustang Un Mustang
1: eh, El Mustang, el, no sé, el b 8 el Top Hace 10 años, ¿cuánto costaba nuevo? No tengo idea Es más, no, no te vayas Pero vamos a decir que ese, ese carro Costaba a lo mejor hace tres años antes de la pandemia. Voy a decirte un número, creo que 500-600 mil pesos. Ajá. No, nuevo. No, no, no tota. Hoy, en día, ¿cuánto vale? El del de, de modelo eh, de hace 10 años. Ese mismo carro traído ahorita nuevo, ¿cuánto vale? El, no, no, el de hace tres años que costaba 500-600 mil pesos, ¿cuánto vale ahorita? Menos de la mitad, muchísimo menos. No, pero nuevo, nuevo, nuevo. Hablando de ese mismo modelo 2018 al 2022. ¿Cuánto subió de precio? Ay, pues uh, creo yo que unos 200 mil, 300 mil pesos. De 500 se fue 800. ¿Estás de acuerdo? Es sí, más o sí. menos lo que. Sí, va, va, ¿Viste lo que pasó en tres años con, esas, con esos 500 mil pesos? O más bien, ¿viste lo que pasó con el dinero, con los 800 mil pesos de hoy? ¿Qué pasaron hace tres años? Eran 500 mil pesos. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí ¿Por qué, Porque el intercambio... Es una herramienta de inter de, 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 para intercambiar cosas. Ajá. Entonces, el dinero perdió valor o el, el vehículo ganó valor. Ajá. Entonces, eso es lo que sucedió. ¿Estás de acuerdo? Completamente de acuerdo. Entonces, eso es el dinero. Para empezar, es una herramienta de intercambio y que pierde valor con el tiempo. Uh -huh. Sí. Que nos dicen que la inflación, pues es eso, es eso, es la inflación... Pero en vez de que digan de los 6, 8% que marcan, son 15, 20% por año. ¿Estás de acuerdo? Porque en 10 años el, el dinero pierde la mitad del valor. Entonces, yo le preguntaría a esa persona que quiere, que quiere hacerse emprendedor para ganar dinero. ¿Para ganar dinero y perderlo con el tiempo? O sea, este, eh, yo le preguntaría eso. Entonces, el dinero sí, más bien tiene que fluir. Ajá. Y tiene que convertirse en más. Y tiene en... que cumplir su finalidad, que es intercambiarse por algo. Exactamente. E -e ese flujo que llamamos, ese es el flujo, el, el, el que el mercado esté fluyendo, Ajá. hace que, que se active la economía. Que una uh -huh. región, que un país, se active y funcione. ¿sí? Si yo voy y le pago a la tiendita y compro en la tiendita, esa tiendita de compra bienes y empieza a fluir el dinero. Sí, pues, va la cascadita. Exactamente. Entonces, activas la economía y eso hace fluir las cosas. Tú me preguntas, ¿cuáles son los beneficios de ser emprendedor? Pues que activamos la economía. O sea, realmente este, es eso. Es que tenemos una herramienta en nuestras manos importantísima. Podemos hacer fluir la economía, podemos hacer fluir económicamente la región en la que estamos. Entonces, yo creo que esa es la principal razón del emprendedor, poder producir bienes, vender servicios, vender productos que hagan fluir la economía para que la región en la que están se beneficie, impacten positivamente en esa región.
0: Y, y hablando de beneficiar la región, que la región, claro, ya estamos de acuerdo, le compete a, a un gobernante <ríe> que, que muchas veces... Tanto emprendedores como empresarios están más preocupados por la región que el gobernante como tal. ¿Hay apoyos por parte del gobierno
1: para emprendedores? Sí, sí los hay. Sí los hay. Y yo en un tema este, personal, bueno, de negocios, me he visto beneficiado por apoyos Ajá. de ese tipo, que son muy útiles. O sea, eh, hemos, hemos este, obtenido apoyos para proyectos que se han echado a andar. Eh, hay créditos a muy buenas tasas, aquí en el Estado hay, hay que presentar un proyecto, a veces hay que tener alguna garantía de por medio, depende del monto que vayamos a pedir, sí, sí hay muchos apoyos al alcance, a lo mejor mmm, lo, mi único comentario es no es bueno depender de la política ni mezclarnos con la política ¿a qué voy con esto? están los apoyos sí, están, pero de repente... Te quita más tiempo, no sé, bajar 5, o diez mil pesos, te puede quitar mucho más tiempo que pedir los prestados. A veces, a veces, los trámites son, son, son tan burocráticos, son tan tardados, que eh, si abres un negocio, te vas a tardar a lo mejor un mes, dos, tres meses en que te den 5, o diez mil pesos y le vas a dedicar ese tiempo y esa espera para poder montar un negocio cuando a lo mejor si te los presta tu primo, tu pariente y montas el negocio de burritos, a lo mejor en esos, en ese mes y medio eso creció esos 10 mil pesos se vuelven 15 mil entonces nada más hay que, hay que tener siempre eh, en, el, en, en la mira el tiempo porque el tiempo es dinero y, y,
0: y aparte en este caso de, de los apoyos del gobierno únicamente están apoyando con la herramienta de cambio, o sea no te van a ayudar con la idea, no te van a ayudar con, con las ganas, no te van a ayudar con volverte a, a poner en en la bici, en el momento en el que te caigas, eso ya depende enteramente de ti. Claro, Y, sí. y hablando de esto, ¿cómo, cómo cambia
1: la vida de, de quien decide emprender? Cambia completamente. O sea, al momento de que, de, que, de que das un paso, de que emprendes, de que, de que lo haces, de que Ajá. empiezas a, a preparar los burritos, a venderlos o a producir una pieza o, o la idea ya está produciéndose o ya gastaste ese dinero en esa materia prima, cambia completamente. ¿eh? Lo veíamos con las dificultades porque vas a tener que decidir tú en qué momento te levantas, en qué momento vas y vendes, qué precio le pones, cómo lo vas a costear. Cambia porque empiezas a contratar gente, el negocio tiene demanda, te tienes que dar de altas, tienes que ir a los bancos, tienes que conocer de administración y a lo mejor, aunque hayamos pasado por la escuela, algunos pasan por la universidad, a lo mejor otros la truncamos, pero tienes que aprender muchas cosas mucho más rápido que en la escuela y cosas que te van a costar. Ajá. Entonces, eh, estás en una lucha contra el tiempo y contra tu dinero y contra la rentabilidad y contra eh, factores de tipo... Sociales porque ya estás contratando gente. Entonces, si tu vida se empieza a estresar, porque ya no, ya no te levantas a las 6 y vas a un trabajo de 8 a 4, 8 a 5, de lunes a viernes, y el sábado y el domingo te relajas completamente, no ya tienes que estar pensando el sábado y el domingo, ¿cómo vas a arrancar el lunes la semana? ¿Cuánto dinero necesitas para las rayas? Entonces, requiere, requiere mucho orden. O sea, si no éramos ordenados, nos tenemos que volver ordenados Ajá. porque es la única forma de que los negocios avancen. O sea, parten de uno. Tienes que saber hacer las cosas. Tienes que conocer cada área. O sea, aquí no hay que no te gusta la producción, que no te gusta la administración, que no te gusta la contabilidad. Pues, si, si, si estudiaste ingeniería, pues tienes que saber de contabilidad. Porque si no, te van a cobrar impuestos o te va a pasar el SAT por encima y te, te hacen quebrar. Así de fácil. Entonces, te tienes que hacer experto en todas las áreas de un negocio. Y eso conforme lo vas viviendo, lo vas aprendiendo, ¿no? Y tiene que ser rápido. Y, y por eso mismo, como decía hace rato, no es para todos,
0: porque hay quien se vuelve experto en un área, y al momento de emprender tienes que ser, vaya, experto en todas las áreas, porque al momento en el que contratas gente, si estás empezando, tienes poca gente, y, y ese empleado tuyo, ¿Quiere vacaciones? Pues tú tienes que entrarle al quite para, para suplirlo, para cubrirlo cuando él se vaya a sus vacaciones. ¿Por qué? Pues porque él quiere irse de vacaciones, se las merece o por lo que sea. Entonces tú tienes que entrarle en uno y en otro y en otro y en otro y en otro. Es complicado ser emprendedor, pero creo que la satisfacción y la forma en la que, la
1: que tú nos platicas las cosas es, es lo, lo bonito y, la, y los beneficios. Sí, y, y te tiene que apasionar. O sea, este tema... Lo tienes que sentir, lo tienes que vivir. Si, si creo yo, si, si no te apasiona o si no tienes un, un bien definido para qué vas a hacer las cosas, este creo que le vas a batallar un poquito más. Se puede, o sea, yo ahorita... A la gente que nos escucha, si, si dices, ay, que no, no, no sé ni por dónde empezar o no tengo idea para qué quiero arrancar un negocio, pero lo quiero arrancar, no pasa nada. Se van a topar con necesidades, se van a topar con con esos para qué y esos Ajá. por qué y, y, y empiecen por ahí a definir, a definir para qué quieren hacer algo, ¿no? Eh, al final de cuentas, yo creo que lo bonito de la vida es que te pones un objetivo y trabajas en ello y dices, cuando lo cumples, cumples a lo mejor uno. Pequeñito, alcanzable, te vas poniendo uno un poquito más allá y, y, y de eso se trata la, la vida y de eso se trata el emprendedurismo. Y creo que esta pregunta ya, ya se respondió, pero ¿puede uno hacer mucho dinero emprendiendo? Sí, y es muy bueno. O sea, a ver, porque a lo mejor no fui no he sido tan claro con el tema del dinero. Te, te, te voy a decir algo. El dinero, dicen, no, no, no sé el, la frase más o menos, es este. El dinero es la causa de todos los males, ¿no? O algo así. No, para la nada. La causa y solución de todos los males. Eh, eh, pero, pero el dinero no es malo, el dinero es buenísimo. Es más, es lo mejor que puede pasar que un negocio haga mucho dinero. Ajá. El problema es, ¿qué vamos a hacer cuando hacemos dinero? Ajá. Hay muchos dis distractores, o sea... Y, y digo, esa pregunta es... ¿Uno puede hacer mucho dinero? ¿Puede hacer mucha fama? Ajá, también. A ver, ¿Qué onda? Hay distractores, Rolas. O sea, si un negocio va bien, el director, el líder que está ahí o el, el que desarrolló, este, va a ser visto por las cámaras, ¿no? Y vienen revistas y vienen, ¿qué voy a hacer con todo eso? O sea, ¿realmente me funciona? O sea, ¿me sirve? ¿Me sirve trajearme? ¿Me sirve salir en la foto? ¿Me sirve? ¿Sirve realmente? O sea, no estoy diciendo que no sirva, ¿no? Pero esos distractores a lo mejor a veces nos quitan el foco y nos quitan eh, tiempo y nos quitan energía. Y lo mismo pasa con el dinero. ¿eh? O sea, el, el dinero, la fama, el éxito, te, te pueden distraer de lo que realmente es tu responsabilidad, tu función como emprendedor, como empresario, como, como dueño de negocio. Entonces, eh, ¿puede hacer uno mucho dinero? Sí. Sí, sin duda. O sea... Lo que metes en tu cabeza, lo desayunas, lo comes, lo cenas y lo sueñas, lo llevas a cabo. Entonces, es importantísimo hacer dinero, sí. Ajá. Pero no vas a hacer dinero a costa de la gente que tienes trabajando, ni les vas a quitar una prestación, ni les vas a... por, por generar dinero nomás por nomás, ¿no? Tienes que tener un porqué y un para qué. Oye, a ver, si vamos a generar más utilidades, voy a subir el precio de mi producto. Y si te lo va a pagar el cliente, Sí, sí me lo va a pagar porque es el único producto que hay en el mercado. Ah, ok, bórrale, va. Entonces, sí, dale para adelante. Pero, ¿qué vas a hacer? Al momento de que estés generando más, ya tienes que estar pensando en qué se va a poner ese dinero a trabajar. ¿Por qué? Porque el dinero pierde dinero. El dinero Ajá, pierde valor. pierde valor. Entonces, pierde valor. Dejas de, de seguir impactando. De, hay, esa herramienta hay que usarla. Dinero que duerme en tu cuenta. Y no lo usas. Dinero que está perdiendo valor. Se lo lleva Entonces, la corriente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, hay que hacer... Hay que generar activos, hay que impactar en la gente, hay que potencializar y hacer que el dinero fluya en nuestra sociedad. Sí. Este, también dicen por ahí, a, a los amigos, a, les compras a los amigos. Sí. Entre judíos se compran, entre judíos se apoyan. Ese ejemplo es, es buenísimo. Es, es, eh, hay, que, hay que traerlo siempre a la, a la mesa porque los judíos, entre, entre ellos se compran bienes y servicios para poder ayudarse. Fluye el dinero entre ellos. Por eso son fuertes, por eso son, tienen negocios sólidos y prósperos. Entonces, hay que aprender un poquito de eso y el dinero tratarlo como una herramienta. herramienta. Y hay que hacer dinero, sí. Las empresas están hechas para hacer dinero y para que la gente esté bien y para impactar en las vidas de la gente que trabaja con nosotros. Eh, creo yo que es lo más importante. Y también resolverles problemas, darles soluciones a nuestros clientes. ¿no? Nosotros como, como líderes de, de empresa, tenemos que poner la flecha, o saber a qué mercado tenemos que llegar, que sea el mejor mercado para que pague mejor nuestro producto, para que la, la derrama que tengamos entre la gente que estamos ahí sea lo mejor, ¿no? Uh -huh. eh, creo, yo, creo yo que el tema estratégico es, es fundamental en un líder, en un emprendedor, en un empresario. Ya que el negocio esté en marcha, ya que está generando dinero, ya que las utilidades son medibles, de que puedes proyectar más allá un negocio, que puedes ver seis meses, ocho meses, un año, tienes que ser una estratega. Tienes que desarrollarte como estratega. Tienes que saber qué producto más vas a desarrollar, en qué mercado vas a entrar, que el mercado sea bueno, que pueda pagar ese producto, que estés resolviendo de raíz algún problema que tengan en el país o en la región en la que estás. Por ahí va.
0: Y creo que con todo esto que nos estás platicando con, eh, con tanta emoción, la verdad ya hay muchos consejos. Ahí ya estamos eh, lamentablemente llegando al final del programa. Nos quedan por ahí unos minutitos. Pero, ¿algún consejo extra, alguna recomendación para esas personas que quieren emprender? Ya sabemos y ya platicamos que no tener como único objetivo o única finalidad hacer dinero. Creo que esa es una de las recomendaciones que ya salieron salieron aquí. Sí es uh, importante, pero que no sea tu única finalidad. ¿Qué otros consejos y qué otras recomendaciones les podemos decir a estas personas que están en el estira y afloja de si me animo, que si me salgo del trabajo para poner mi negocio? Estas personas que quieren ser dueñas de su tiempo, entre comillas, ¿qué les podemos recomendar? ¿Qué consejos les
1: podemos dar para ellos si se animen a emprender? Bueno, a los que quieran hacer dinero... ...que el único que no van a hacer... ...va a ser dinero... ...a los que quieran ser dueños de su tiempo... ...que el único que no van a hacer... ...van a ser dueños de su tiempo... Este, y, ...esta es la realidad... Y, ...sí, es una realidad... ...o sea, al final de cuentas... ...es la realidad... ...no, no... ...es una mentira... ...en redes vemos... ...vemos... ...esa realidad ficticia... Pero el día a día es diferente. Lo único que no van a hacer es dinero y ser dueños de su tiempo. ¿Por qué? Porque van a tener gente trabajando con ellos y son su responsabilidad. Entonces, eh, olvídense de eso. Y alguna otra recomendación es, si tienen dudas, si están trabajando, si no saben si dejar su trabajo, no lo dejen, no lo dejen. Empiecen en pequeño, empiecen en pequeño y ocupen ese tiempo que, que les queda. Porque trabajan 48 horas a la semana, el día tiene 24 horas Duerman menos Ejecuten más en ese tiempo que, que tienen libre Prueben O sea, emprendan Sí, sí emprendan Emprendan en pequeño Prueben Vean si realmente Encuentran esos por es Y esos para qué es. Y una vez que los encuentren Y que con esa pasión si encuentran esa pasión para, para ejecutar su proyecto, pues dejen de trabajar. Y si no, pues con toda honestidad pueden decirse, no, no es lo mío y con más gusto van a ir a trabajar donde están trabajando o encontrar el trabajo que, que esperan. Entonces, creo yo que el ser humano es emprendedor por, por, por naturaleza, porque sale de casa, porque tiene que este, emanciparse. Pero yo creo que, pues no el consejo, eso es una opinión realmente creo que pueden dar un paso adelante sin necesidad de dejar un trabajo, ¿no? Hay fines de semana, hay noches, hay mañanas en las que no estamos trabajando que se pueden arrancar cosas. Y, y creo yo que si se pudiera dar un consejo sería experimentenlo.
0: Sí, vívanlo. Háganlo, vívanlo. Sí, sin duda. De, de lo contrario, la duda siempre va a estar, las ganas siempre van a estar y siempre va a estar entre sí, no, sí, no, sí, no. Si quieren aprenderlo, vívanlo. Si quieren emprender, háganlo y
1: disfrútenlo en el camino. Así es, así es. Eh, vida no hay dos. O sea, al final de cuentas, no hay otra vida. Y, y, y siempre creo que el, hay que tener presente, hay que levantarnos, saber que, que no hay dos vidas, que quizás no hay dos días, y uh -huh. que el dinero aquí se queda. O sea, uh -huh. es, yo creo que eso nunca hay que perderlo de vista, ¿no? Porque el dinero y la fama pueden llegar pero cómo los vamos a tratar es la parte más importante. Cómo los vamos
0: a aprovechar, vaya. Cómo uh -huh. los vamos a, a manejar y cómo los vamos a, 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 a multiplicar, vaya. Así es. Y, y a volverlos a invertir. Así es. Así, <risa> es, así es. Entonces, si hay un consejo en toda esta gran plática es que lo vivan, que lo, que lo hagan, que lo experimenten. Si es que pudiera haber una recomendación... Este, es esa, y que quiten de, de, de su mente la finalidad de hacer dinero, que quiten de su mente las imágenes que ven en redes sociales de actitud millonaria, de emprendimiento y ese tipo de cosas, a la hora de la hora, pues les va a doler más el, el golpe cuando se den cuenta que
1: no es así. Entonces, aterricemos en la realidad y hagámoslo. Así es, y no, no endiosar el dinero, sí, Exactamente. O sea, porque las empresas están para hacer dinero, pero, pero no hacer dinero con esa connotación de, de, de guardarnos el dinero, de ver las pacas de billetes, eso no existe. O sea, eso no tiene sentido, pues. Y, y aparte, quien, quien
0: hace dinero y va y se lo gasta para tomar esas fotos, este, pues se le acaba, de
1: cierto modo. Pues, sí, el que el, el que trabaja no... no... Tiene tiempo de hacer dinero por ahí. Dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Rodrigo, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar antes de finalizar? No, pues, muchas gracias, Rolas. Gracias por la, por la invitación y el tiempo. Y un saludo a todo el público que nos está escuchando. Una gran
0: plática que se queda por ahí en NB Radio 91.7. Gracias a Rodrigo. Y como ya es costumbre en este su bello programa, no les digo adiós, sino hasta luego el próximo miércoles. Nos vemos, nos escuchamos. Y nos escribimos. Gracias, Rodrigo.